رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com درود به همینان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستیم و هستید شرایط خطیری رو که بر مملکت ما و فرماست در سرزمین نازنین و گرامی ما بر مام میهن ما که چهل و چند سال است در چنگال مشتی ملای جنایتکار پس فطرت خوناشام دزد و غارتگر اسیر است دریابیم و دریابید دراستی کلمات برای وصف ملایان و حکومت ملایان کافی نیست آخون فقط با خودش تعریف میشه هیچ جانوری رو ما نمیتوانیم بیابیم که در رندگی و بیرحمی و رضالت ملایان حاکم بر ایران رو داشته باشه بنابراین اگر اهل دردیم و مسئولیت در کنار هم باشیم وگر نه به قول معروف گر مرد این نبردی ره پیش ور به مردی یا به زنی ورنه به خانه بنشین ما را به خود رها کن و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت و ملی برنامه صد و چهل و هفتم رو هی میگیریم و درود به همراهان گرامی میهن تیوی جناب سعید بهبانی و یاران امید که مثل همیشه پرتوان و سوار برزمند و صدای مظلومیت ملت شریف ایران رو بپراخند. دوستان گرامی در برنامه قبل من اشاره کردم به در گذشته هنرمند ارجمند و دلاور شاهروخ شاهید و نیز اشاراتی به اشغال آذربایجان و تلاش برای جدایی او از ایران زمین و در ادامه اشاره ابتدایی کردم به این که دو جریان بزرگ یکی رو ما پذیرفتیم یعنی در درون ما لانه کرد و چهارده قرن بر ما حاکم شد یعنی اسلام و دومی اندیشهی که بعد از انقلاب اکتبر از مرزهای شمالی ایران و شرق ایران به ایران زمین آمد و اونیز بخش عظیمی 
از هویت بازمانده ملی ما رو در قدرت بین برد و کسانی که این هویت یعنی هویت وارداتی رو پذیرفتند کارنامهشون روشنه از سال 1120 تا الان در هیئت سازمان ها و گروه ها و این دو جریان رو باید بشناسیم ما حق داریم بشناسیم این دو جریانی که دو جریان بزرگه و به دهها و صدها شاخه تبدیل شده جنگ هفتاد و دو ملت همه را عوض بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند هفتاد دو ملت قاید ماست و ما توجه بکنید مثلا در طول برنها بعد از نبردهای اولیهی که ایدولوژی مبارزانی مثل باب گستاسیس و سرخ جامگان مخالف بود با اندیشه مهاجمان به ایران بعدها ما حتی وقتی میخواستیم بجنگیم چون بیهویت شده بودیم با همون اندیشه مونتا رنگ شده تغییر یافته اسلام من جور دیگری است به نبر با کسانی برمیخواستیم که در پایه ها با هم یکسان بودیم تعارف رو کنار بگذاریم مثلا در جنگی که ابو مسلم خراسانی سردار دلیر با اومویان داشت یعنی سردار نخستین خلفای عباسی بود که بعد هم به دست اونا کشته شد دو طرف خدایشان یکیست پیامبرشان یکیست خلفایشان یکی هستند سجاده و مهر و تسبیح و مقدسات و مقدسینشون یکیست ولی با هم می بر سر قدرت نه بر سر آزادی جنبش های ما بعد از یکی دو قرن اول جنبش هایی که علیه اشغالگران ایران بود مسلح به همان ایدولوژی اشغالگران بود و تا الان نیز همینطوره و یکی از دلایلی که ما عقب موندیم بیچاره شدیم در چنگال آخونده افتادیم این هست که حتی روشنگران ماجز معدودی چون خودشون آلوده بودند یعنی علیه مثلا خلیفه عباسی می نوشتند ولی خودشون خدای خلیفه عباسی رو داشتند یا خود خلیفه رو قبول داشتند و من قبلا اشاره کردم پنج میلیون کیلومتر مربع در زیر سلطه تاهریان و سامانیان و سفاریان بود ولی حتی یعقوب لیس بزرگ ما سردار بزرگ سیستانی نخستین کسی که استقلال ایران رو از تاریکی به در آورد و زبان پارسی رو گفت چیزی که من ندانم چرا نویسید زبان فارسی بنویسید او نیز به جز یکی دو سال آخر که شورید به خاطر ارتشش به خاطر مردم پیرامونش برای خلیفه خلاصه باج و خراج میفرستد خلیفه عباسی این سرگذشت ماست 
قرنها و قرنها شما تاریخ رو نگاه کنید مثلا جنبش هایی که ما داریم جنبش اسماعیلیه علیه سرجوگیان داره می جنگه ولی تو پایه ها اعتقادت یکیه شورش هایی که در زمان امیر تیمور رخ داد بعدها ما جنبش بابیان رو داریم که شجاعانه جنگیدند و جالبه که یکی از کشتارگران اصلیشون یعنی کسانی که فرمانده بود قدرتاش امیر کبیر بود که سرکوب کرد آنها نیز اگر چه رفرم کرده بودند ولی پایه ها یکی بود شما نگاه کنید بهاییت که الان مظلومترین مردم سرزمین ما هستند از زمره مظلومترین اینها یک ایدئولوژی دیگری ندارند تغییر دادند رفرم کردند ولی پایه ها پایه‌ای است که از اسلام رویده شده در حالی که برای فهم باید رفت برای اینکه آدم بتونه آزاد بشه باید رفت و دید چرا ما مشابهیم الان در ایران قدرت افرادی رو که خدا پیامبر امامانشون، مقدسینشون، امامزادهاشون، دعاشون، سراشونیکه به جانم انداخته. و هیچگاه کسانی که ادعا میکنن ده ها هزار شهید دادن فکر نمیکنند که بابا خدای تو با خمینی یکیست. چرا نمیری اونو ببینی؟ پیامبر تو با خمینی یکیست. چرا جرعت نداری زندگی پیامبر گرامی اسلام رو بخوانی؟ امامان تو با خمینی یکیست به فرمان علی که تو عملیات رو به نام شروع میکنی او دستور کشتار و قتل عام نیروهای تو رو میده این مشکل ماست بعد مشکل دوم که من صحبت خواهم کرد البته فشرده نیرویی است که اومد یک انقلاب دیگه یک نهضت دیگه البته ادعای پیامبری دیگه گذشته بود لنین پیامبر نبود ولی انقلاب اکتبر انجام شد یک واقعی عظیم و تاریخی رخ داد که ترکشاش در تمام جهان پراکنده شد ما جنبشی رو نمیبینیم که بعد از انقلاب اکتبر بهرهی نبرده باشه یا تأثیر نپذیرفته باشه و ای کاش اصول ادالت خواهانه ایدئولوژی که مارس به من یک فیلسوف مطرح کرد با شرایط هر سرزمینی منطبق میشد و مثلا در شوروی به نظر من کمونیسم لنینی تبدیل به تزاریسم نو نمیشد با لباس سوسیالیسم سرکوب بود بستن دهانها و قلمها بود استالین که قربانش بگردم بروی سراغ ماوستون بروی سراغ کره شمالی جمهوری دموکراتیک خلق کره و نگاه کنید که چه کسانی از این حکومت عجیب حمایت کردند و میکنند شوروی چین کوبا تمام کشورهای چپ پیشنهاد میکنم یه مقدار در مورد کره شمالی بخوانید و بعد از این مقدمه من اشاره کردم که 
باید رفتید که اصلا مقوله هویت چگونه سر و کلش پیدا شد چه ضرورتی داشت اشارات کوتاهی من کردم و گفتم که بعد از تبدیل گروه های کوچیک به قبیله و قبیله به شهر و شهر به دولت ما ایران رو میبینیم در حیعت یک امپراتوری که بعد از چهارسه سال حکومت ساسانیان که ما قبل از حقامنشان مادها رو داشتیم و بعد حقامنشان رو بعدش سلوکیان میان که خارجی بودن ولی موفق نشدن که ایران رو مثل اسلام عزیز هزم بکنند و از بین ببرند اومدن و رفتن بعد اشکانیان رو داریم حکومتی که واقعا جالبه که ما بخوانیم که دین آزاد بود ادیان مختلف زندگی میکردن پادشاهان شهریارانشون تا اندازه مشروط بودند یعنی انجمن مهستان یا ریش سفیدان حواسشون جمع بود که شاه شهریار تندروی نکنه و خلاصه رسیدیم به ساسانیان که 400 سال حدودن حکومت کردند و سام عزیز اومد اشاره کردم که اینجا دو تا نظرگاه که تاکید میکنم بروش ببینید این که اسلام دوستانه وارد شد ما باقوش باز پذیرفتیم جز یاوهی بیش نیست. اینها رو کسایی میگن که نمیخوان بفهمن. میترسن بفهمن. بالاخره جهنم که شوخی نیست که وقتی که تو باور فرو بره و بهشت وقتی در باورها فرو بره و نیز این همه مقدسین مقدسات مشکل آدم بتونه فکر بکنه یا به سودشونه آخوندها وقتی این رو توجیه میکنند که علی نمیدونم براسه از ایرانی همایت میکرد دروغه علی سردار بزرگی بود که از امپراتوری اسلامی خودش حمایت میکرد این رو ما باید بفهمیم و بعد اینکه بعد ایرانیان معارف بالای اسلامی رو روش دادن نشونه شد نشون بدیم که بزرگانشون تو دوره ما علامه تباتباییست و جناب استاد سروش هست و مهندس مهدی بازرگان هست و امثال اینها که بندنافشون وصله به همان چیزهایی که حکومت گرامی جناب خمینی و خامنهی وصلند و دارن میکشند و میدارند نمیتونن فکر بکنند که و همین دلیل انفعالی برخورد میکنند بعد ما رسیدیم به اینکه در دوران مشروطیت اندکندک تمدن غربی سر و کلش پیدا شد در نمان عباس میرزا اینجا که میرسیم بلافاصل علمای اسلام و قرب ستیزان بدون توجه به نقاط مثبت یعنی بریشه های عقلی علمی توجه نکردند و خلاصه تجدد خواهی فقط ظاهر رو عوض کرد به فساد کشوند و اصلا با تجدد از این زاویه قول معروف دشمنند در حالی که تمدن غربی از اون هر های کنارش که من میفهمم به من کسی که هم در شرق زندگی کردم چند سال تو غرب چرا افروز 
بسیاری نکات مثبت هستن ولی هرزابه هایی که در گشور کنار هر تمدنی وجود داره مثلا آخونزر رو میپیچه توی جل و پلاس اینجا زن زیباست میتونه لباس بپوچه ولی وقتی که تبدیل میشه به اونصوری که فقط تو بدنش خلاصه میشه درصدش بالا نیست ولی هست ولی تمدن غربی عقل باور چیزی که اسلام و ادیان قبول ندارن وقتی میگن عقل باور یعنی عقلی که ما معرفی میکنیم تجربه است و اساس تجربه میفهمند انسان رو عبد و اسیر و بدبخت نمیبینن و به قول معروف آزاد میشناسند انسان رو و این کاملا رو در روی مذاهب سنتی و اکثر مذاهب ایستاده که انسان موجودی است ترسیده بیچاره اسیر و خلاصه آلت دست نیروهای آسمانی عالم هستی که در نشون میده عالم هستی است که انسان شناخته با تکیه بر پیشرفته مال شما برید توی هستی شناسی آخونتها هیچ نویسندهی مثلا کسی مثل گابریل گارسیا مارکز که ریالیزم جادویی به نام او ثبت شد مکتب شگفتی است که واقعا وقتی روماناش آدم میخونه ایرد میکنه همه چی میتونه اتفاق بیفته تو رمانهای مارکز و ریالیزم جادویی قوانین از هم گسسته میشن آدما میتونن سالها عمر بکنن میتونن همه کار بکنن و هستی که خرق میکنن یه هستی شگفتاوره که بر اساس چند دارن فیلم ها میسازن یا ولی به گرد پای آخونت ها نمیرسه امام جواد نمیدونم یک ساعت ده دقیقه پرواز کرد نمیدونم از مدینه اومد اونجا پیغمبر با اولا رفت به میراج شمشیر علی موقعی که دشمن فرار میکرد ورفقار تعقیب میکرد گردنشو میزد هزاران مرده رو زنده کردن در حالی که حالا تضاده و تناقضاتش دیگه ما فکر نمی کنیم که این معجزگران همشون رو میگن یه مشخلی خلفای آشخال مبتزن سم دادن کشتن هیچ اتفاقی هم نیفتن نه آسمون به زمین اومد نه زمین به آسمون حالا بگذارم بزین که به جز علی و حسین و احتمالا رضا هیچ کدومشون رو خلفا نکشتن انسان های لیبرال میان روی مردم دوستی بودن که پیروان خودشون رو داشتن و مشغول گرفتن و زکات بودن ولی آخوند خرد رو قفل میکنه قرن هاست که ما عادت کردیم قبول کنیم که فلان امام پرواز کرد نمیدونم شیر اومد به دستور امام یکی رو خورد نمیدونم خلیفه عباسی فلان امام انداخت و قفص شیرا شروع کردن تعظیم کردند این دنیای ماست مقابل عقل باوری مقابل تجربه مقابل تفسیر انسان از عالم هستی مقابل پیشرفت علم و تکنولوژی و جالب اینه که این آخوندها و نویسندگانشون و فیلسوفانشون میگن که این تمدن که اومد اصلا دوران سرگردانی و حیرت و 
هویت زدایی ایرانیان آغاز شد آدم واقعا باد شاخ در بیار رو سرش راستم میگن برای که وقتی که غرب مثبتاتش رو صادر میکنه نه منفیاش منفیاش باز شدیدا نقد کرد منفی هم دارد ولی اینها منفیهاش رو نقد نمیکنن مثبتاتش رو نقد میکنن و میگن آقا به خاطر دستاوردهای غربی به قول معروف دوران حیرانی و پریشانی ما آغاز شد باورها و فرهنگی که ایرانیان داشتند خلاصه در مقابل تهاجم باورهای اروپایی خلاصه ضربه خورد خلاصه از قرن 19 هم به بعد ایجاد بحران کردند هویت دیرینه ایرانی رو ضربه زدند حالا این هویت دیرینه ایرانی هویت دیرینه ایرانی اسلامی است توجه داشته باشید یعنی فرهنگ غربی رو اگر ما دقت بکنیم با هویت ایرانی چندان درگیری نداره فرهنگ مثبتش با رقص تضادی نداره ایرانیان قبل از اسلامی با موسیقی تضادی نداره با زیبایی زنان تضادی نداره با شهریاری زنان تضادی نداره باورهای ایرانیان قبل از اسلام زنان در جایگاه رفیعی قرار داشتند و حداقل ما میتونیم در طبقات بالا در طبقات متوسط ببینیم که هنوزم بین در میان لورها و خوردها و بروچها ما میبینیم که اون باورهاشون زن رو تو نقطه فراتر از چیزی که آخون میگه قرار میده آزادند لباسشون میرقصند همدوش مردان اون چیزی که ملا از تمدن غربی میترسه ضربه خوردن به این است که اینا ازشو میگذارن ایرانی اسلامی و در حقیقت حوییت اسلامی است چون ایرانیتی جز چیزی که مورد قبول آخونتا بوده در این حوییت وجود نداره بعدشم میان بقول مرو شاید مثال های تاریخی رو پیدا میکنن که آقا جان ما شکست خوردیم در جنگ با روسیه قرارداد های ننگین ترکمانچه های گلستان رو حالا برن بخونن که اتفاقا عامل اصلی قرارداد های ترکمانچه های گلستان جهاد آخوند ها بود به خصوص دومیش قرار نبود که دوباره جنگ بشه مله ها اومدن اعلام جهاد کردن بعدش هم یکی دوزشون کشته شدن بقیه فرار کردن و باز بخش های عظیمی از ایران رفت تو جیبه روسیه بعد تو این قرن اینا میگن که تجدد سرگلش پیدا شد دیگه نخبگان مملکت پاشون شل شد از دین و ایمانشون و خلاصه اروپایی ها سرکلشون پیدا شد دولت قاجار قسمت های منفی رو میتونن پر رنگ میکنن و سیاست رو به دست گرفتن اقتصاد رو به دست گرفتن و فشار رو بردن که دولت قاجار رو تغییر بدن نمیدونم نوسازی بکنن غرب در محافل دولتی و روشنفکران نفوذ کرد و به تدریج علما بودند که در مقابل این هویت زدایی ایستادند شما نگاه بکنید افتضاح سرزمین ما اینه که 
مصفتات میاد آخوندی که انسان رو با گوسفند یکی میدونه دخترت هفت ساله رو سیغه میکنه به قول معروف لاس سکسی میزنه باش توی مکتبش و وقتی نه ساله شد میشه باش خوابید ایشون نگران هویتی هستن که از غرب میاد الان هم وضعیت ایران رو ببینید علما شروع میکنن مقاومت کردند و جالب اینه که میگن که انحراف اصلی موقعی بود که مشروطیت به انحراف کشیده شد شما اگر در راستای هویت انقلاب مشروطه رو نگاه بکنید انقلاب مشروطه بازگشت بود به هویت ایرانی من قبلا هم صحبت کردم در برنامه فکر کنم 145 بود یا 144 گفتم که روشن فکران مشروطیت با روشن فکران 1157 خیلی تفاوت داشتم اونها زنان رو آزاد میخواستند بدون چادر و چاخچور در حالی که انقلاب پنجاه زنان رو کشون تو چادر و چاخچور اونها میگفتن آخوندا باید برن گروشون رو گم بکنن یا اینکه قدرتشون کم بشه اینجا همدست آخوندا شدن و نقاط دیگه نقاط دیگه که من اشاره کردم و این هزارات دیدند که در کنار پادشاهان آجار آخون زده که واقعا شما سلطان محمد نگاه بکنید بسرا زمانی که بعد از فتح یا زمان فتح واقعا فضاحتی که توی دربار بود و آخوند آباد رفت چندین برنامه با گذاشت قدرت آخوند و کارکرداشون رو در دوران واجارها دید اینا دیدن که این غرب که در میاد روشن فکر ایرانی در میفهمه مشروطیت هم که سرگلش پیدا شده در قدرت سیاسی آخوند رو میگیرن قوانین غیر مذهبی در سرگلش پیدا میشه دموکراسی اضافت که دست آخوندا بود و گردن میزدن و دست میبوریدن هر قلطی میخواستن میکردن از دستشون داره گرفته میشه سیستم آموزشی که اساسا دست آخون بود و های علمی و اینها در فضای آموزشی جدید میاد که مذهبی نیست قوانین در عوض میشه و خلاصه یک نبردی میان آخوند و تشکیلات آخوندی با دولت حتی دولتی که در اندکندک نوسازی میشه ایران رو خلاصه از اون هویت اسلامی که اینا مورد علاقشون بود در توهی میکنه و کم کم تعبیر آقا غیر مذهبی ناسیونالیسم ایران نمیدونم گذشته ما سرکلاش پیدا میشه که بخصوص در مشروطیت این خیلی خودش رو نشون میداد این ماجرا ادامه پیدا کرد شما اگه مشروطیت رو نگاه بکنید اون متممش در حقیقت اخوندا موفق شدند که به اصطلاح یک چیزی اضافه بکنن و دوباره گوشه هایی از قدرت رو به خودشون اختصاص بدن ببینید این داستان مشروطیت خیلی ها میگن رزاشا کودتا کرد رزاشا اومد شاه من بکت و برکنار کرد 
رضاشاه نوکر انگلیس ها بود مزخرف کامل رضاشاه به نظر من به نظر مجاهد سابق که با اعتقاد اعتقاد سخت ولی بیدانش بر اساس باور مثل بقال محله و شابده اسلام خوبه امام حسین حقه واقعا من دم دستم نیست وگرنه یکی دوتا از شعرهای دوران جوانی خودم رو میخوندم فکر یکی از شعرهایم که من رو دقیقت تیز کرد هواداران مذهبی رو که منو جذب کنن دو تا شعری بود که من در تئاتر دانشگاه الهیات خوندم یکی در مورد امام هشتم شیعه آموز رضا که اینطوری شروع میشد تنوز یادم رضا ای نارضایی ای همه فریاد ضد رنگ میلادت مبارک با رضا ای مظهر ضد تباهی بر سبوی تیرگی ها و سنگ میلادت مبارک باد و ظریفانه یک تو ادامه شد یک پنجوری هم کشیده بودیم به شاه فقید و شعر دیگه شعری بود که اینک کدام این مرد هم رزم نبرد من شعر بلندیه که من فقط چند خط اولش یادمه فریاد او چون رد در دامان سهراها تنین افکن اینک کدامین مرد هم رزم نبرد من که یعنی امام حسینی تا شعرهایی که دیگه که من پکتون گفتم ببینید فکر نمی کردیم اومدیم وارد شدیم و همین بعد از سالها بعد از سی سال بعد از اینکه بیست و شیش سال بنده در ایران زیستم و بقیه عمر رو آواره بوچه های قربت شدم چلو چند سال حالا قربت یا در فرانسی یا در کشورهای دیگه که من موقعی که در میان مجاهدین بودم در عراق سپری شد و بعد از این تجربه تاکید میکنم رضاشا اگر نبود مشروطیت از بین میرفت بالکل از بین میرفت ایران خانخانی ایرانی که هر گوشش دستی فئودال بود هر گوشش یه خانی نشسته بود و برخی خانها هم جوانمرد بودن ولی بسیاری نه به قول یکی از دوستان لور میگفت که تو از این منطقه که میخواستی به منطقه دیگه بری قبل از رضاشا باد کارمانی بود پارچه میبرد باید هر از هر قلم رو هر خانی که قد میشدی یه مقدار بپردازی و رزاشا در پی دولت واحد ملت واحد بعضی که قدرت رو گرفت این بسات رو به هم زد مجلس بسرا شورای زمان احمد شا ظرفه نمیدونم چند سال ده بار پونزه بار به هم ریخت و تعطیل شد و اینا و هم نبود انصاف داشته باشیم بنده مثلا مجاهدم مثلا وقتی که میرم وارد میشم دیگه اصلا چون شاه آقا امپریالیست نوکر امپریالیست فلان هنیف نجاد کشته باید انداختش نمیرم تاریخمو بخونم که هنوزم اینطوری هنوزم من میبینم کسانی رو که با باور زنده نه با شعور قدرت و جرأت اینکه بفهمند این شعار اصر روشنگری 
جرعت فهمیدن داشتن باش رو داشته باش رو نداره باز شناخ تاریخ رو حتی کارکردها و سرکوب های رزاشا رو باید تو این کادر دید باید نشست در جایگاه اون به عنوان کسی که به نظر من ایران رو خیلی دوست داشت من بارها گفتم ناپلئون کوچک ما بود در ایران ناپلئون به ناپل خوب بعضش فرق میکنه یه چهره جهانی شگفتاور ولی ناپلون نیز وقتی که انقلاب داشت میپاشید دیگه دوباره برگشت به سلطنت و بند و بساد این اومد و اتفاقا تبدیل شد به امپراتور ولی نامنی که از خودش یادگار گذاشته لعنتش نمیکنن خواهن نمیگن مزدور نمیگن تعداد کسانی که تو جنگاش کشته شدن چند میلیونه میشه رفت دید تمام جهان رو به هم دوخت ولی ما چون که فرمولی مخالفیم آقا اسلام باد بیاد قانون پیامبر جاری بشه شاهان رو باد انداخت بیرون اونی که چپ کمونیست آقا جون طبقه کارگر باد بیاد سلطنت نجسه ولی دیگه شرایط تاریخی هر مملکت رو بررسی نمیکنه که تو ایران مثلا سال 1300 طبقه کارگر اگر میومد چی کار میکرد چهار تا گردن گلفته نمیدونم سرکوبگر میومدن به ما رهبر میشستن رو کرسی و صد رحمت به شاهان کدومشون بلند شدن الان رئیس شوروی کنونی 24 ساله که بر تخت نشسته دوباره هم میخواد بنشیند آقای کاسترو میگه بلند شد نمیدونم تو کشورهای دیگه ما او میگه بلند شد ما چسبیدیم بقیه رزاشا رو بدون این که رزاشا رو ما بذاریم به امان یک مهره شطنج در درون شرایط تاریخی ایران و بعد طبقه کارگر رو هم میفته اینا ببینید ما این کشاکش ها رو مدر شدن ایران رو مقاومت آخوندها رو که بسیار نیرومند بود تونستن انقلاب مشروطیت رو به کجراهه بکشن با قوانین ارتجایی اسلامی مذهبی خودشون میریسیم به سرفصلی که رضاشاه میاد اینجا یکی از نقطه های بسیار جالبه ببینید پهلوی اول وقتی میاد ما با یک تحول بسیار شگفت رو برو میشیم یعنی این بار بخصوص با روی کار آمدن دولت رزاشا که باید حتما لقب نوگرا و متجدد رو بر او اضافه کرد رزاشا اساسا معمار نوسازی ایران بود اگر ما برویم و دوره احمدشاه رو بررسی کنیم یازده میلیون به قول معروف تراخمی و مریض و بیسواد که نود و دو درصدشون میگن بیسواد بودن شناسنامه نداشتند ماشین نداشتند قطار نداشتند بیمارستان نداشتند به جز یه دوره کوتاهی هیچگاه واکسن نداشتند بعد شما رزاشان اینجا توی سیستم هویت و اینکه رزاشا به کدوم هویت برگشت ببینید رزاشا میان هویت اسلامی 
و میان هویت ایرانی که حتما میشناخت در حد خودش انتخاب خودش رو کرد و با اتکا به هویت ایرانی نوسازی ایران رو آغاز کرد نبرد سنگین اینجا شروع شد میانه آخوند و ارزش های دینی آخوند و نیز ارزش های دینی جامعه توجه بکنید جامعه ما به شدت آخون زده بود تا سال 57 هم آخون زده بود و ما خودمون هم آخون زده بودیم که اومدیم گفتیم مرگ بر شاد دور در خمینی و این جنگی بود که از زمان رضاشا شروع شد در آغاز کار ما شاهدیم که کسانی که تحت تأثیر مثبتات غرب بودند منور و فکران اومدن کنار رزاشا و از عوامل مدرنیته کشور ایران شدند کشوری که واقعا غمانگیز بود و ازش رزاشا توجه بکنید ایران یک ارتش دربوداغانی در زمان احمدشا که هیچ کاری نمیتونست بکنه رزاشا خودش نخستین کسی بود که این رو فهمید و ارتشی نوین حالا میگن آقا چرا این ارتش رزاشا مثلا موقعی که متفقین حمله کردن مقاومت نکرد ببینید وقتی آدم نمیتونه بفهمه رزاشا اینا بیطرفی کرده بود اینها دنبال این بودند که این رو که نمیخواست کاملا به غرب و شرق متکی باشه بیاندازنش ارتشی که هیتلر رو شکست داده نیروی متحد متفقین گولاسا ژاپن رو کوبیده هیتلر رو با اون ارتش هولاورش کوبیده موسولینی رو کوبیده تمام متحدان رو کوبیده ببینید مقاومت در مقابلش این ارتشی همون روز اول شکست و ویرانی چند باره ایران بود ایران بیطرفی کرده بود تازه داشت ایران نفس میکشید حال این رو بفهمیم برگردیم بقیب و ببینیم که او در حقیقت معمار نوسازی ارتشی بود که زمان محمدزاشا به قدرت بسیار دست یافت بعد ملوک و توایفی ما این قهرمانایی که به طور به قول معروف تایفه ای خیلی قبول دارند هر کسی یه تفنگ دستش گرفته را افتاد آقا شده قهرمان هر کی کشته شد شد امامزاده ببینید برای دولت واحد ملت واحد تمام کشورها موقعی خواستن دولت واحد ملت واحد بسازن با محبت نتونستن با خشونت همراه بوده اگر تن میدادن خشونت کم میشد ولی اگر تن نمیدادن خشونت وجود داشت سیستم ملوک و توایفی رو رزاشا در حقیقت از مورد حمله قرار داد ملت رو لباسشون رو باید متعدد شک باشه در شهرها بدون اینکه بخواد مثلا لباس کردی و لوری اینا رو ممنوع بکنه سلاحای نو برای ارتش خرید 
راه درست کرد برای نخستین بار ما دانشگاه افسری داریم که افراد تحصیل کرده از اون میان بیرون بانک رو نخستین بار به طور واقعی قبلش هم یکی دوتا بود راه انداخت سیستم بانک رو به خصوص بانک سپه رو برای اینکه مسائل نظامیان رو حل بکنه نظام وظیفه رو اجباری کرد تا ایران زمین سرباز داشته باشه در دفاع ثبت احوال رو رو انداخت و علت شمین بود که میخواست ببینه چه کسانی آخه اینو باید بیان سربازی چون کسی شناسامه نداشت که بعد اینها در حقیقت به نوعی داشت ایران رو یک چهره نوین و یک پارچه بهش میداد که باز اینجا ملا ملهای امامدار کراواتی یا کسانی که دکون دستگاهشون اسلامی است یا نیم اسلامی میگن اینها که هویت ملی درست نمیکنه و اینا روحی نظامی رضاشاست و بیشترش هم کارهای مثبتش مال روشنفکرانی بود که دلخور بودن از اسلام عزیز و میگفتن باید بریم به طرف غرب و به خصوص مصطفی کمال آتاتور در ترکیه به ساتی را انداخته داشتم تحت تحصیل اون قرار گرفت و رفت دنبال لامذبی آتاتورک نمیتونن بفهمن برای اینکه ما خودمون رو خیلی وقتا این روشنفکران این پی پی یا آخوندها محور جهان میدونن نمیتونن رزاشه رو با دیکتاتوریش بذارن وسط جامعه ایران بگن این جامعه رو اصلا میشد با نوازش و بوسه مثلا درستش کرد یا ایلات و توایف رو باز رفتی چه کاره کردن از مثبت منفی و بعد جالب اینه که ببینید تمام این تلاش ها بر اساس فقط گرایشات غربی نبود گرایشات غربی هم اونایی که مثبت بود توجه داشت ولی محور اصلیش سه چیز بود که رضاشا اینها رو در راستای هویت ملی و یک پارچه کردن ایران به کار گرفت احترام به تاریخ باستانی ایران یعنی ریشه ها و نیز مدرنیزم غربی ببینید اینجا موقعی که ریشه ها رو ما محترم میشماریم یعنی نخست ایرانیت وقتی هم میگیم باستانگرا منظور اون فارس نیست کردها لورها آزریها قبل از فارس ها تاریخ باستان رو نمایندگی میکنن برید و سرداران ارتش های اخامنشی رو نمیدونم ساسانی رو ببینید کی بودن او در حقیقت تجددگرایی و درگرایی اون بر پایه های ملی باستانی استوار بود و اینجاست که او آدم باهویتی بود شما نگاه بکنید بنده مثلا مجاهد سابق هویتم به کجاست؟ اصلا باستانگرایی قبول دارم تا موقعی که بودم میگیم آقا همه شهار رو باید کش همه شون دوز بودن همه شون کار بودن 
پایه های هویت من روی باستانگرایی و تاریخ باستانی من صفر نیست روی قار حراس صفت است و شطور ابوذر و اسب و عمار یاسر و نمیدونم اذان بلال حبشی بالای مناره و کارهایی که پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب خلفاش کردند و امامان شیعه بعد در کنار این یعنی توجه به تاریخ باستانی ایران توجه به متجدد کردن ایران رویا روی مذهب با اینا ایستاد رویا روی مذهبی که مزاحم حرکت و رشد ایران بود تو این زمینه کارای زیادی کرد شروع کرد به خلاصه پاکیزه کردن ریشه های فرهنگی به تأسیس نهادهای فرهنگی که این رو تقویت بکنن تاکید به پاکیزگی نژاد آریایی روشنایی افکندن بر تاریخ شهریاران قدیم ایران و نشان دادن عظمت دولت‌های شاهنشاهی ایران که بابا ما روزگاری قول تاریخ بودیم الان اینقدر ذلیل شدیم زمان احمدشاه یه مش آخونده الدنگ بر ما دارن حکومت میکنند و با خرافات مغز ما رو پر کردن فرهنگستان رو رضاشاه فرهنگستان زبان فارسی رو ایجاد کرد آثار باستانی ویران شده رو شروع کرد به بر اساس ریشه های ملی دوباره چیکار کردن بازسازی کردن اینها رضاشاه سریعاً میگفت میگفت که آثار باستانی ما سیمای روشن و زیبای تمدن پرشکوه اجداد ما هستند تو این زمینه شما نگاه بکنید در حالی که احمد شاملو میاد اون یاوه رو در مورد فردوسی میگه سالها پس از رضاشاه من واقعا اینجا که میشه دیگه به قول معروف آدم بدونی که آدم بخواد دشنام بده من باز هم تحکید میکنم شاملو هست نشدنیه کارش ولی آخه شاعری که اساسا ریشه های باستانی خودش رو قبول نداره چون پاش نهایتا برید ببینید تو کدوم احزاب بوده بدون این که زندگی چپانهی داشته باشه یا مثلا سختی داشته باشه ولی تو چارچوب اندیشه از اسلام گریخته است ولی به هر حال آنچه که هدیه حزب توده و کسانی که به انقلاب لنینی باور داشتند در ذهن او وجود داشت بنابراین باید علیه فردوسی بتازد برگزاری جشن هزاره فردوسی رو رضاشاه برگزار میکنه و میسازه آرامگاه فردوسی رو ولی شما نگاه بکنید چند تا از شاعران نویسندگان ما این پرداختن به این ریشا به فردوسی اقلا فردوسی که به قول خودشون رد تازیانه سلطان محمود رو قهر سلطان محمود رو داره بعد تجددگرایی و تضعیف ارزش های دینی یکی از اصلی ترین برنامه های فرهنگی دولت رضاشاهی بود چیزی که ما الان تجربه شد داریم دیگه بیچاره این ارزش های دینی شدیم که ما رو فلج کرد و تو انقلاب بهمن مملکت ما رو دادیم در سیمش آخونده بی همه چیز جنایتکاری که فقط به ضرب سرنیزه 
وحشتناکترین دیکتاتوری تاریخ بشر رو در دوران معاصر راه انداختند و میخندند به ریش همه و مهم نیست براشون ایران چی میشه رزاشا میدونست که بی خودی نمی جنگید با دین با بقال محلکی نمی جنگید که بگه آقا بقال محله رو با سرکوب بکنیم به خوبی میدید این نهادهای دینی ازش های دینی نه در حیعت فردی در حیعت سازمان یافته بزرگترین مانع تحول ایران به سوی خلاصه مدرنیزم و نوسازی ایران و ایرانی نوین هستند چیزی که شما نگاه بکنید رزاشا رو مقایسه بکنید با روشنگران سالهای پنجاه هفت چقدر اینو میفهمیدند چقدر این توجه داشتند ده شب شعر گوتر که من صحبت کردم همهشون که چپم بود طرف میاد آیه نون و قلم میخونه نمیدونم در اینی که شرابش هم میخوره که نوش جانش ولی از محمد ابن عبدالله یاد میکنه و از شما برسونم که شاعر شهید ما حسو گل سرخی سوسیالیزم از امیر یاد میگیره هزار بار باد گفت سیاوش کسرایی شعر در وصف حضرت امام میسراید روشنگ افتحاج همینطور و بروید و متون منتشر شده ده شب شعر گوته رو بخوانید و ببینید از سال 54 تا 57 به خصوص چه امامزاده هایی را افتاده بود نه توسط آخونده بلکه توسط نیروهای منور فکر ما که خیرشنم چپ بودن رزاشا اینطوری در افتاد زیرا میفهمید تفکر دینی ببینید هی میگن رزاشا بی سواد بود رزاشا به نظر من یکی از روشن فکرترین آدمایی بود که مملکت به خودش دیده البته اطرافیان خردمندی هم داشت که کمک میگرفت از شما زندیات استاد گرامی حبیب اقمایی که بزرگ خاندانی بود که من هم جز اون بودم میگفت که رزاشا جلسات هفتگی داشت بزرگان رو جمع میکرد مینشست گوش میکرد به فروغی گوش میکرد به امثال فروغی ها از شاهنامه میپرسید حتی یک بار گریس موقع شاهنامه میخوندند و می آموخت بنابراین چنین آدمی که نمیتونه آقا رزاشا بی سواد بود رزاشا نمیدونم فلان بود رزاشا یکی از روشنترین آدم هایی بود که در دوران خودش وجود داشت بسیار روشنتر از امثال من و ما و بزرگانی که من دنبالشون بودم برای اینکه اینها هرگز نفهمیدند و وارد میدان نشدند که تفکر دینی و این باران خرافاتی که بر جامعه ایران ریخته مانع اصلی شعور و خرد ایرانیان است و اینکه ایران بتونه جلو بره حالا شما بری سراغ آخوند میگه آقا بیغید کردند رواج دادند هرزگی را تحقیر کردند علمای اسلام را نهادهای دینی و سنتهای ملی را خراب کردند سنت ملی را خراب نکردند نهادهای دینی را افتار دادند سرش پیکار علیه مذهب کردند بسیار کار خوبی کردند به میسیون های مذهبی اجازه دادن فعالیت بکنند آزادی مذهب زنده باد تحسیص مدارس جدید بازگشت روشنفکرانی که 
از فرنگ برگشته بودند و حمایت از اونها تأسیس کانون های روشنفکری این بعد حالا شما برید با خون گوش کنید آقا ترویشی بیغیدی در میان زنان پش به جواب بانوان کردن زنان را به فحشا کشندن خب بی همه چیزها زمان پهلوی یک دختر فوق لیسان میرفت سیغه بشه خودتون دارید میگید تو مملکت چه خبره در زمان رزاشو مملکت یک دختر یا یک زن فقیر ایرانی که سه کلاس حتی سواد داشت به عنوان فراش مدرسه میتونست حقوق 400-500 تومن 600 تومن بگیره یه خونه جاره خونه زندگی بکنه نمیرفت سراغ فحشا شما با این قوانین هجاب و مجابتون دور حرم مقدسترین مقدسترینتون بروید چرخی بزنید این همه زن آماده سیغه شدن زنانی که اگر رزاشا و محمد رزاشا بودن مطمئنن الان زندگی درستی داشتن خونه داشتن زندگی داشتن و در یک روز بدن خودشون رو احساسات خودشون رو آلت دست یک مش شهوت را نمی کردن. بنابراین هزار بار بی هجابی کشف هجاب رزاشا از هجاب کسیف شما خوندهای پس فترت خلاصه بهتر و به نفع ملت ایران بود این اقدامات و رگباری از این اقدامات ببینید اینجاست که من میگم انقلاب محسا در کنار شهزاشا و محمد زاشا و فره پهلوی ایستادند ولی روشنفکران ما نیستادند برای اینکه اقدامات اصلاحات فرهنگی که اینها کردند برای هویت جدید ببینید الان جوهر این فعالیت ها رو ما در جنبش میبینیم جانم فدای ایران تاکید بر ناسیونالیزم شریف ایرانی مرگ بر آخوند نه غزه نه لبنان به خاطر روسری میدازه دور کشته میشه این کارا رو کرد محمد زاشا کرد زن ایرانی در دانشگاهی که ما بودیم هر لباسی دلش میخواست میتونست بپوشونه و با اینکه آزاد بود معقول لباس میپوشید گیسو رو میآراست لباسی زیبا میپوشید شایسته یک زن و کسی که دوست داشت مینیجوب میپوشید کسی که دوست نداشت بامانه بلند میپوشید و داشتن زندگیشون میکردن اینطوری دولت نوگرا رفتارهای خلاصه جدید تغییر در ظاهر جامعه ایران همزمان شکوفایی فرهنگ و اندیشه این همه شاعر و نویسنده و شما نگاه کنید چند تا ما نوازنده داشتیم چند تا استاد موسیقی مثل تجویدی داشتیم مثل هنانه داشتیم خانندگانی مثل بنان، مثل مرزیه، مثل الهای کجا بودن؟ چند صد هنرمند ما داشتیم که هر کدومشون یک گنج بزرگی بودن که زایده همین حرکت رزاشا بودن حالا تأکید بکنید که آقا دیکتاتور رو به سرکوب کرد بود درود بر چنین دیکتاتوری که جامعه رو میکشونه به اینجا و ننگ بر کسانی که جامعه رو کشوندن به نقطه که الان ایران قرار داریم تغییر پوشاک و کشف جاب که رزاشا مرض نداشت که زنان رو 
بیهجاب بکنه که به فحشا کشیده بشن میخواست آزادشون بکنه زن دکتر بشه مهندس بشه خلوان بشه ملوان بشه که شدند رزاشا دنباله جنبشی رو گرفت که زمان مشروطیت در رابطه با هویت ایرانی ایجاد شده بود روزنامه ها رو به راه انداخین رو تبلیغ بکنن از آخوند وقتی که صحبت میکنه آخوند یا دوستان آخوند دوستان سویل کلوفت از مولا علی آموختم آقا میگن این سیاست استحاله فرهنگ سنتی رو از بین بردند تجددگرای غربی شدند تا همه نوکر امپریالیزم بشن شوخی که نیست رزاشا جمعیت کانون و بانمان رو انداخت جمعیت نسوان وطنخار رو انداخت جمعیت تمدن نسوان رو انداخت اینا همه تحصیلگره اروپا بودن تمدن غربی می آوردن فاسد می کردن آقا مملکت را اعطای آزادی به زنان یعنی فحشا رزاشا سال 1300 رفت ترکیه دید آقا اونجا هجاب ندارن برگشت گفت چرا مملکت من زنها را من به فساد نکشانم جالب سخن رزاشا در ترکیه به سفیر کبیر اون موقع در ترکیه گفت این جمله هنوز عقب هستیم و باید با تمام قواب پیشرفت سریع مردم به ویژه زنان اقدام کنیم هزار بار از بیشتر نیروهای سیاسی ما باشعورتر و درسوختتر بود رزاشا هنر کردی زن شوهرش طلاق بده شوهر به صورت زنش توف بکنه خاطر انقلاب یکمی فکر کنید هزار تا کار کرده رزاشا در راستای هویت ملی که من الان دارم بحثش میکنم نظام آموزشی کشور رو زی و زبر کرد شورای عالی معارف رو درست کرد به گفت که نظام آموزشی مدارس و مصر مدارس فرانسه راه بندازید الگوی فرانسه الگوی مدارس ایران باشه رگواری از آموزشگاه های جدید هنرستان های صنعتی دانشگاه های مقدماتی عالی معلمان اروپایی رو دعوت کرد بیان به ایران تا موقعی که خودشون راه بیفتند عده زیادی رو فرستاد اروپا برای تحصیل من جمله جناب مهندس بازرگان رو هر کدوم که برگشتن مناسب قابل توجهی رو به اونها داد و از اونها خواست که شتاب بدن به روند پیشرفت ایران در سال 1117 برای اینکه همه سازمان ها رو همسان و همراه بکنه هماهنگ بکنه سازمان پرورش افکار رو تأسیس کرد شما نگاه بکنید اسناد این مجموعه هست من واقعا وقتی اینا رو میبینم جدا دلم به درد میاد که چطور سالها من بیخبر بودم به خاطر زدیت هرگز نرفتم ببینم آقا دیکتاتور باشد کدوم میکنا دیکتاتور نیستند دیکتاتورایی که هیچ حضراتی که هیچ کاری نکردن جز خوردن و قهوه خوردن و حرف مف زدن و اگر که دو کلمه صحبت بکنید علیه حرفشون دو هزار تا خلاصه سقلمه با آدم میدونه آقا شما نمیفهمید شما راستید شما سلطنت طلبید شما کشکید پشمید ببینید اسناد سند سازمان پرورش رفتار یک آمده سازی از هان عمومی 
برای پذیرش اصلاحات سیاسی اجتماعی و همسو شدن با آن و سعی در الغای برخی مفاهیم مانند دوست داشتن شاه و میهند شاه محور بود و ما محور رو شکستیم ما ملتی نبودیم به نقطه نرسیده بودیم که با از دست دادن شاه بتونیم به یک رئیس جمهور برسیم رسیدیم به حضرت امام بعد تلاش برای ارائه تحلیل های درست از نهادهای حکومتی ایجاد یک پارچگی فکری در میان مردم چهار برخورداری از یک برنامه مدفن دولتی در عرصه فکر و فرهنگ و این سازمان شش تا کمیسیون داشت کمیسیون سخنرانی کمیسیون رادیو کمیسیون کتابهای کلاسیک کمیسیون نمایش کمیسیون موسیقی کمیسیون مطبوعات و بعد میگن آقا تمام کمیسیون حول شاه دوستی هیچ اشکالی نداشت چنین شاهی باید دوست داشت ولی چنان چنین جمهوری خواهی مثل نباید دوست داشت ولی که هیچ کاری نکردید هیچ کار مثبتی نکردید بسیاریتون درود بر جمهوری خواهان خلاصه دل سوخته و اهل درد شما نگاه بکنید یکی از کارهای این کمیسیون ها مبارزه با خرافات بود و گفته بود کتاب های درسی رو باید طوری تنظیم بکنید که با این چرندیات خرافی مبارزه بکنید کمیسیون موسیقی رو گفته بود که آهنگ و سرود شاد بسازند مقابل نوه خانی و سین زنی و تو سرکوبیدان امروز علی رو کشتن فردا حسین رو کشتن پس فردا زینب دخ کرده مملکت ازا شما رو دو ماه تمام محرم و خلاصه رمضان ما چه وضعیت داریم ازا انفعال سر در گریبان کشیدن و در این راستا کمیسیون مطبوعات برای اینکه مطبوعات رو همسو بکنه یک نشریه به اسم ایران امروز رو انداخت که خلاصه تمام مطبوعات رو بتونه هماهنگ به پیش ببره کاری مثبت اینجا دوستان گرامی یک جنگ سهمگینی در همین دوران رضاشا یک تقابل هولناک میان دین دین پرستان نمایندگان از آخون گرفته تا کراواتیاش با جهانی که رزاشا داشت پی میریخت شروع شد جنگی که تا سال پجوافت ادامه یافت و سرانجام به میوه تف رسید و ما چون هویتی رو که رزاشا دنباله شد نیافته بودیم بلکه دشمنی کرده بودیم چشمون رو بسته بودیم در کنار آخون تا قرار گرفتیم تجدد گرایان رزاشا میگفت که اینا رکن سوم سلطنت میتونن باشن شهریاری اینها شاه با کمک اینها تونست نادای اجتماعی سیاسی رو دیگرگون بکنه و همطوری که اشاره کردم تصاد حقوقی و غذایی و آموزش رو از دست آخوندا ببینید زمان قبل رزاشا اینها دست آخون بود پس سیستم حقوقی غذایی نهادهای مربوط به آموزش فرهنگ تعلیم تربیت اسناد و املاک همه در اختیار آخوندا بود و نیز 
مسائل خصوصی و اجتماعی مردم به خاطر اینکه سیستم کارآمد اجتماعی وجود نداشت آخوندها در حیطه فقه و اصول و این چرندیاتی که خودشون معتقدند و قرنهاست که درست کردن اداره میشد و پادشاه نیست شما نگاه بکنید تا زمان رضاشاه ذل الله بود و مشروعیتش رو از مذهب میگرفت از زمان صفویه که این کرکی اومد و تاج بر سر شاه تماس صفوی گذاشت تا زمان قاجاری این داستان ادامه پیدا کرد ولی این توازن میان مذهب و سلطنت و اینکه روحانیت شیعه به عنوان حاملان دین و قدرت فتوا نفوذ اجتماعی داشتند اینها تا زمان ازاشا تونسته بودند بر زندگی مردم و حکومت نظارت داشته باشند و یک نیروی واقعا فوقالعاده بازدارنده و ارتجایی اینا عمل میکردند ازاشا اومد برای اولین بار در طول تاریخ ما ریشه این رو زد در راستای هویت بخشیدن بیران بازم تحکیل میکنم ما بحثون بحث هویت در این هویت سازان رو میبینیم و اینهایی که هویت جعلی دارن و اصلا ایرانی نیستن رزاشا علاقه نداشت که آخون بیاد تو سیاست شرکت کنه زیرا میفهمید که اینا مخالف استعادتن مخالف مدرنیزم و مخالف تمرکز بخشیدن به قدرت دولت هستند و نیز نمیخوان پایه های هنجارهای اجتماعی تغییر بکنه میخوان تو همون کسافتی که چارده قرمه که چرندیاتی که گفتن آقا حسین رو کشتن و آبش ندادن علی نمیدونم میومد در خونه پیرزنان اون خوش میداد و نمیخوندن که تو جنگ هایی کشید بعد از عثمان ایشون رهبری کرد چقدر شرایی رو سرکوب کرد ری رو سرکوب کرد فارس رو سرکوب کرد چون مردم گزه نمیدادن مالیات نمیدادن خمس نمیدادن بعد رزاشه آدم هوشیاری بود میدونست که قدرت قدرت آخوند از مردم ناشیه نیومنتر از شاه هستند برای اینکه تفکر مردم رو که رزاشا و شاهان ایران مثلا شهریاران خوب مثل کروش نمایی دیگه نمیکردن ملا از رخت خواب و تخت خواب گرفته تا سورت شستن تا عشقوازی تا نمیدونم حمام رفتن همه رو ملا تنظیم میکرد ختن سوری از آن گفتن رزاشه اینه میفهمید به همین دلیل اگه میگن آقا رزاشا سینه میزد یا نمیدونم میرفت روز شرکت میکرد نه اینکه رزاشا نمیفهمید رزاشا قدرت اینها رو میفهمید و سعی داشت که یک چالش ایجاد نشه تا کارش جلو بره به خصوص که شما توجه بکنید در دوره رزاشا اومد شورش های قومی وجود داشت شورش های سیاسی وجود داشت بسیاری از کسایی که خلاصه بودن میخواستن یه تیکه از مملکت رو بگیرن و اینجا اگر یه دشمن جدیدی به اسم آخوند مذهب درست میکرد کار خیلی سختتر میشد بنابراین در عین اینکه حواسش جمع بود با نوسازی و تجدد و گراشت غیر دینی دست و بال آخوندها رو کم کمک به طور منطقی میبست و رفتارهایی که او داشت برای مثل کشف اجاب ترویج لباس متحد شک عدم حضور پنج مشتهد ترازفت در مجلس به عنوان ناظر شریعت 
مطابق قانون اساسی جشن اختلاط زنان و مردان سربازگیریه اینها که شرعی نبودن نظر آخون یعنی توی عمل راهی رو میرفت که ایران رو آزاد بکنه ولی در رابطه با برخورد سعی میکرد که اینا رو علیه خودش نشونونه کنار شورش های مناطق و ایالات و اینا و هرچه بیشتر کوشش کرد این کوشش رزاشا بود که اگه زندگیش رو بخونید و کار کردش و هم همکارانش رو سعی کرد که اندک اندک میان دین و دولت شکاف ایجاد بکنه و این فاصله رو زیاد بکنه دست و بال آخوند رو ببنده و نیز با شکاف انداختن میان مدرنیته و سنت مردم رو از این لجنزاری که توش قوتبر بودن و متاسفانه نیومدن بیرون و تا سال پنج ادامه پیدا بکرد هی میگن آقا علت خرابکاری های شاه بود نه آقا جانمان علت اصلی انقلاب پنج جهل و نادانی مردم بیگناه مظلوم ما بود در شناخت آخوند که این حاصل جهل و نادانی و بیتوجهی و نفرت و کینه کسانی بود که مردم از اونها پیروی میکردن یعنی یا آخوند یا روشنفکری که سبیلش کلوف بود ولی تو کلش آخوندش روزه میخوند رزاشا تو چنین شکافی داشت تلاش میکرد و شما مجموع کارهای اجرایش رو که ببینید سیاست عمومی نهادهای جدید ترویج فرهنگ فرهنگ مترقی غربی شاعر مذهبی رو نمیذاشت اونایی که افتضاح بود انجام بدن و اینطوری روحانیت رو تضعیف میکرد در حالی که رو در رو نمیشد سیاست در رابطه با اخوندا کنترل روحانیون و تقلیل آنها از طریق اجرای قانون لباس متعدل شک و امتحان گرفتن از آنها برای اخذ جواز امامه و لباس روحانی ایجاد تغییرات در نظام قضایی و تأسیس محاکمی که با قوانین جدید اروپایی قضات داوری بکنند قاضیان را از جوانان تجدید کرده اروپا ناخوندها انتخاب میکرد قبل از اون آخوند قاضی هم بود تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک و تصویب قانون اجباری ثبت در دفاتر اسناد رسمی اینا قبلا دست آخوندا بود بعد تأسیس مؤسسه وضع و خطابه در دانشکده معقول و منقول برای اینکه این حوزه‌های این علمیه رو تضعیف بکنیم دانشکده الهیات خود من هم رفتم به این دانشکده و فارغ التحصیل شدم نه زمان رضا شاوری همان هفت سنار فرق داشت بود دست مذهبی فقه اصول فلان ولی کنارش هزار چیز دیگه ما یاد میگرفتیم بعد سرکوب روحانیونی که میخواستن خرابکاری بکنن کنترل آخوندها و اینجا اگر که سرکوب های منجر به کشته شدنی هم هست تایید نمیکنه آدم ولی شما نگاه بکنید که در کدام زمینه و با کدام ملت و با کدام آخوند درندهی که زمان غاجریان اسمش یادم نیست که از این آخونداست که شفتی خودش گردم میزد تو اسفان محمد باقر میلیون ها پول مردم بالا کشده بود الان قبلش امام زده است و نبا سرکوب کرد 
جلادانی مثل محمدی گیلانی که هزاران نفر رو حکم اعدام دادن یا رئیسی اینا رو باید چیکار کرد چشم اگر باز باشه ما یک داوری دیگری و شما نگاه بکنید حقیقت بعد از جنگ جهانی اول شما اگه نگاه بکنید برآمدن ناسیونالیزم در ایران و رو کردن به تمدن غرب یکی از دستاوردهایی بود که رضاشا ایران رو به اون آراست حال بریم نظام آموزشی رو ببینیم فرنگی رو ببینیم بعد خدمات ایرانیان رو به فرهنگ ببینیم و بسیاری از این چیزها و نظام سیاسی که رضاشا ایجاد کرد اساسا برای ایجاد هویت ملی جدید بود یک ایدولوژی همگون ایرانی و در این راستا تشکیل انجمن آثار ملی آثار باستانی رو ترمیم بخونه برگزاری جشن هزاره فردوسی به جای ده شب شعر انستوگوته کانون ایران باستان برای ترویج گرایش های ایران گرایی و باستان گرایی بعد شما دقت بکنید از اول بهمن 1111 شمسی هفته نامه رنگی ایران باستان رو منتشر کرد به دستور رزاشا سرلوه ایران باستان به نام خدا ایران و زیرش هندار نیک گفتار نیکردار نیک و تصویر فرورها بود و دو تصویر کوچک در دو سوی کلیشی از نقش داریش بزرگ در تخت شمشید این کار میگه بده داریش رو نقد بخونیم ولی از ما بود خمینی از ما نیست لنین از ما نیست، استانین از ما نیست چه چیزی به ما دادن اینا؟ چه گلی زدند؟ یک هزارم کارهای رزاشا رو چپ مسئول ایران کرده تو ایران یه لیست رو لطفاً ارائه بکنن دیگه من به چپ بودن ایرادی ندارم آدم حق داره چپ باشه، راست باشه تو هیت قانون هر کاری میخواد بکنه ولی کارکت چیست؟ دکتر ایسا صدیق علم فرنگستان ایران رو به دستور رزاشا بنیانگذاری کرد و جشن هزاره فردوسی رو به خاطر برانگیختن حس ملیت و هویت ایرانی و غرور ملی در جوانان ایرانی به دستور رزاشا ایجاد کردند و نیز رزاشا دستور داد که زبان رایج فارسی رو از کلمات خارجی به ویژه عربی بپالایند و معادل های زیبای فراوانی از درمانگاه، دانشگاه، زایشگاه، آسایشگاه، قرارگاه صدها و هزاران لغت ساخته شد که بسیار زیباست و ما الان داریم میراث اصر رفتن به سوی هویت در زمان رزاشای دوره پهلوی اول رو باید مفصل صحبت کرد من بحث رو تموم میکنم و در برنامه دیگر این رو ادامه میدم شما نیز نظراتتون رو بنویسید کمبودها رو و با یک شعر به میراسبران حکومت رضاشاه آخوندها 
کلام رو به پایان میبرم با ملایان خیابانها را میبندید زندانها را گسترش میدهید باز میکنید سرنیزه هاتان سرخ و براغ از گلول هایتان داغ وقاحت و بیرحمیتان داغتر قلب هاتان آهن زنگ زده از چون خدایتان چون رسولتان چون کتابتان چون مقدساتتان و منبر و امامتان و دهانتان و منبر و امامهاتان و دهانتان که تمام فاضلاب های جهان از آنها میبریزند اما من اما من شعار پیر خستی تبعیدی خنجر خورده از سینه و پشت اما من مرد شما زنده شما نمیتوانید عشق را به زنجیر بکشید عشق را که لباس نفرت پوشیده است عشق خداوندگار لبها و بوسها و غزلها بود در ویولون یا حقی و صدای بنان و میکسایی و ماختاب نیم شب ایران و نجواها و اینک سرباز پولادی نیست که به میدان آمده است تا از خود و ملت خود دفاع کند شما نمیتوانید زیبایی زنان و مردان این میهن را به زنجیر بکشید بیسوانشان لبخندشان و لبانشان را شما نمیتوانید آوازها را به زنجیر بکشید آوازها را کندک اندک رعد و سرود و ساقه میشوند شما نمیتوانید رقص را به زنجیر بکشید رقص ملت را که رژه خواهد شد رژه نیرومندتر از تمام زلزلها از خزر تا عمان و بر استخانهاتان خواهد گذشت و قلبهای گندیدهتان که در رگهایتان نخون و نجاست را میچرخاند شما نمیتوانید سیغر زندگی و تاریخ این ملت را به زنجیر بکشید یک بیت از شعرهای فردوسی را یک غزل حافظ و یک ربای ایام را شما نمیتوانید تخت جمشید را تخت جمشید بیدار و پرشکوه و زنده در قلبهای ملت را به زنجیر بکشید شما نمیتوانید دهلها و کمانچه ها و لباسهای بلوچی و کردی و لوری و گیلکی را به زنجیر بکشید آوازهای خراسانی و سیستانی و آذری را شما هیچ دشمنی در بیرون این سرزمین ندارید همه بر سفری شما بر اجساد مردم پروار شدند چفها راستا و میانهای جهان با شکمهایی پر از خون و نجاست چون خود شما شما هیچ دشمنی در برون مرزها ندارید همه شما را دوست دارند یا سوداور است دوست داشته باشند اما پیرامون خود را نگاه کنید در این سرزمین که بران حکم میرانید دشمن در این سوی مرزها پیرامون شما حلقه زده است و حلقه محاصر تنگتر و تنگتر می شود با زندگان و مردگان و کشتگان این ملت نه توفنگ ها نه سرنیز ها نه زندان ها نه قلب ها و خدا و رسول و کتاب زنگ زده تان نمی توانند نجاتتان دهند لبهایتان با تکه های کوچک نجاست بران خواهد لرزید ملایان شلوارهایتان از دسو خیس شاش و نجاست خواهد شد دشمن به پیش می آید و آخرین صدا صدای خورد شدن استخانهاتان خواهد بود و سرودی که تمام ایران خواهد خواند نه تنها انسانهایش و 
بل درخت ها و کشزار هایش بل نمکزار هایش چشم هایش بل پرندگانش پلنگانش در کوفزار ها تردید نکنید تردید نکنید تردید نکنید ملایان و به جنایت و قارت ادامه بدهید فرصت کوتاه است اگرچه برای شما شنیدن جالهای آهنین تاریخ دیر شده است با درودی به رزاشا سخن رو تموم می کنم و امید که با درودی دیگر در خدمت شما باشم شاد و پیروز و موفق باشید